0: Do podcast Adultos, eu sou a Júlia Malawi. Eu sou a Cris Bar. Mentira! Que <risos> é o nosso sonho a gente chegar lá. Eu sou a Janine Martins. Eu sou a Samita Barbosa. E a gente vai fazer um episódio com mais duas amigas. A gente vai pedir primeiro que elas se apresentem.
1: Quem são vocês nesse ano de home office? Meu nome é Lorena. Eu sou mãe, trabalho fora e sou empreendedora. Ou seja... Minha vida tá cerada do home office <risos> eu
0: sou Bárbara Brito, eu tô aqui nem aquela música do quejabeira. eu tô tentando ser mãe, eu tô tentando ser profissional eu tô tentando sobreviver à pandemia
1: Amigo, estou aqui
0: Amigo, estou aqui Nossa, acabei de notar que eu sou a única pessoa desse grupo não, mãe Espero que isso não seja um motivo de bullying, tá, gente? Pelos meus 30 anos quase chegando E sem uma criança pra criar ainda Bullying não, talvez Nossa. um pouquinho de inveja Em alguns momentos
2: Olha aí a pauta do próximo adulto Porque o nosso adulto já Cresceu, já foi morar junto Já casou, já fez faculdade Agora tá, o
0: nosso adulto está querendo um filho Misericórdia, isso aí dá, dá muito assunto. Mas o de hoje, antes de chegar nesse que, é que eu já está propondo aí, já, já faz a pauta, é sobre momentos, pessoas que a gente conheceu e que o primeiro momento foi um ranço terrível e depois aconteceu uma amizade. Esse tema surgiu principalmente com a Bárbara e a Lorena, que são duas pessoas que eu conheço do meu ciclo religioso há muitos anos, e a primeira impressão das duas foi de um ranço tremendo. E aí as nossas histórias foram convergindo até que a gente se dá super bem, uma vai na casa da outra, e tá uma coisa bem bacana. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente precisou abrir mão do ranço e dar uma chance para a pessoa, além do que as outras pessoas diziam, ou além de impressões mal feitas que a gente tia, tinha, então eu queria que para começar, vocês contassem, da ótica de vocês, como,
1: como que a gente passou do ranço para amizade. É, é engraçado, porque a Janine começou a falar, aí foi botando um filme na minha cabeça, né, porque eu fiquei pensando, gente, é, quando ela convidou a gente para falar sobre ranço e ranço que se transforma em amizades, eu pensei assim, por que, né, que a gente, a gente perdeu tanto tempo sentindo ranço de uma pessoa... Você nunca dá a oportunidade da pessoa, pelo menos, falar... Pelo menos, sei lá... Conhecer a pessoa... E isso eu acho muito injusto, né... Com a, com a humanidade no geral... É, igual a Janine estava falando... A gente se conhece há muitos anos... E a gente pode falar aí que a gente é amiga o quê? Há é uns dois anos, talvez. E a gente se conhece há uns dez. Então, assim, olha quanto tempo que a gente perdeu. Poderia estar tá, é, formando uma amizade duradoura. Poderia estar tá contando uma com a outra em alguns momentos difíceis da vida que a gente costuma passar. E alegrias também. A gente poderia ter compartilhado quantas alegrias juntas. E, assim, a gente ficou o quê? Uns oito anos com o ranço. Sem nem ter a oportunidade de conhecer outra pessoa. E nos dois últimos anos a gente viu tudo que a gente foi boba, assim, sabe? De deixar essas oportunidades passarem. Então é isso, assim, eu acho que é muito injusto a gente ter esse tipo de sentimento de ranço sem dar oportunidade. Eu acho que existem dois tipos de ranço. Aquele ranço de uma pessoa que você nunca falou, não, nunca trocou uma ideia com a pessoa, e aquele ranço de que você troca mil ideias com a pessoa e, mesmo assim, o ranço ainda permanece. Então, eu acho que esse vale a pena a gente sentir. Agora, esse ranço de nunca ter tido nenhum tipo de troca, eu acho muito injusto, cara. A gente devia repensar isso muito.
0: A gente, vai lá, além da questão do ranço, teve muito ciúme teve muito ciúme em diferentes aspectos não ciúme só do namoradinho da época que a gente se conhecia ali nos 15 anos mas ciúmes eu acho que tinha um pouco de ciúmes de quando você era extrovertida de quando você era pra frente quando era um pouco mais tímida e, e isso perdurou também por eu, você tempo. já foi tímida? eu já fui tímida acredita? não conhecia <risos> a quando eu era bem nova, eu, eu usei óculos a maior parte da minha vida antes de usar lente de contato e tal. E eu também usei aparelho há alguns anos. Então teve uma parte da minha adolescência bem crítica que eu usava óculos e aparelho ao mesmo tempo. E eu me achava o um feio. Então eu 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 tinha ver, não é que eu, eu não sei se eu era tímida ou se eu tinha muita vergonha porque me achava muito feia. E aí eu acabava sendo mais introvertida. Mas e a Bárbara não, a Bárbara era aquela pessoa que não estava nem aí, ela tava falando com todo mundo e sendo super expansiva, e pai, tá, tendo mil amigos. Tanto que a gente às vezes também tinha ciúmes, porque um amigo meu era amigo dela, e a gente tinha ciúmes na amizade. Era um negócio muito bizarro. Queria que você contasse Engraçado, né? Porque é, eu não consigo pensar ou sentir, olhando pro passado, que eu tinha ranço de você. Porque sempre foi um misto de é, muito ciúme. E admiração ao mesmo tempo. Acho que o ciúme nasceu dessa admiração, tipo, eu, eu olhava coisas que, você, que, não, que eu não tenho em mim, na minha personalidade, no meu jeito de ser que você tinha, por exemplo você é muito organizada, você é uma pessoa que, que é extremamente pontual você gosta de, de fazer planejamento e eu não tenho é, é, essas características, então aquilo que você olhava em mim falava, nossa, é assim eu não sou e tal, eu fazia a mesma coisa e a gente não soube lidar com as nossas faltas nos complementando, né na verdade a gente acabou criando esse entre aspas, ranço, uma da outra outra, e aí foi perdurando por, por, por um bom tempo, né, que a gente deixou, como a Lorena disse aí, faz uns 10 anos é por aí mesmo, acho que faz um pouquinho mais no nosso caso, que a gente se conhecia há mais tempo e, e sempre foi deixando isso falar mais alto aí hoje eu tava até ouvindo uma palestra da professora de filosofia, professora é, Lucilena Galvão onde ela fala sobre empatia, e uma das coisas que ela fala da empatia é que quando você entende que você dentro da empatia você precisa abrir mão do seu espaço e do, do seu sentimento de ser servido, né, do outro te servir, para começar a servir o outro. Se colocar nessa posição de: ah, é, que eu acho que rolava muito isso da gente. Tipo, ah, a Janine é mais organizada que eu, então isso não me serve porque eu não sou assim. Então isso, isso me ofende. Em vez de pensar, poxa, eu posso servir a, a Janine com aquilo que, eu, que ela não tem, assim como eu posso aprender com ela com aquilo que eu não tenho dentro da personalidade dela. E nessa empatia a gente construir, coisa que naquele momento a gente não tinha maturidade, mas foi muito importante para a nossa construção, eu acho, de quem somos hoje... Essa, essa nossa relação. Eu tenho. Eu, eu, eu já falei em outra oportunidade que eu tenho muito orgulho de ter essa relação com você, por mais que pareça que a gente perdeu, tipo, há 10 anos de amizade. Na verdade, foi uma construção, foi uma grande lição. Porque se fosse com outra pessoa, talvez a gente não estivesse nesse momento conversando sobre isso. E com tanto amor e tanto carinho. Porque, tipo, real, a minha admiração é muito grande por você. Eu lembro que uma vez é, eu estava com um grupinho de amigos, né? E aí a gente comentou sobre o seu nome e tal, e eu fiz um comentário um pouquinho pesado sobre você. E aí, na época, não tinha WhatsApp, nem internet, não era tão fácil assim. E aí, eu lembro que eu fui pra casa e fiquei muito mal com aquilo, porque, tipo, era justamente esse sentimento de, ao mesmo tempo de ter muito ciúme, eu tinha uma admiração. E eu fiquei, cara, se alguém comenta com ela, ela vai ficar com ódio mortal, mais que ela já tem de mim. Aí, eu fui mandei uma SMS falando, Janine, falei mal de você hoje. <risos> Eu não sei se você lembra disso. <risos> Falei, isso, 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 isso. Não que eu não ache isso, mas eu queria que você ouvisse de mim. <risos>
1: Tipo, é patético.
0: É uma frase da Bárbara que, assim, eu sempre usei, porque eu tinha muito medo de falar as coisas para as pessoas. Hoje não, hoje eu sou desbocada. Se me der na cabeça, eu viro lá e falo, sabe. Mas, assim, quando eu era adolescente, vinha, assim, eu, eu não tinha coragem de falar as coisas para as pessoas, porque eu sempre tive aquela coisa de jeito. eu tenho que agradar as pessoas, eu tenho que ser muito legal com todo mundo e tal. E eu acho que isso também vem da minha criação. Então, tipo, é, é, meus pais são pessoas, assim, super pais, amor, proteção, carinho e tal e eles são aquelas pessoas que são muito legais com todo mundo e aí eu acabava me colocando na obrigação de que eu tinha que ser tão legal quanto eles e aí depois que eu cresci né, assim, não muito, mas enfim depois que eu amadureci bastante eu observei que não, eu não preciso ser tão legal quanto os meus pais, é impossível até porque ser legal quanto os seus pais é bem difícil gente, hum. pra quem não conhece os pais da Janine são muito legais hum. é tipo uma gente. missão é muito impossível é eu queria dizer
2: Eu queria dizer que vocês vacilaram real, real Porque quando eu via a Geneva pela primeira vez Eu falei assim, você é amiga dela? Porque ela é inteligente, ela é faladeira eu vou ser amiga dela
0: Eu sabia que a gente se conheceu na faculdade E foi muito estantando assim, né A gente se conheceu E, e a gente não começou a conversar E tinha mil afinidades por motivos de A gente estava em Taguatinga Eu morava no Valparaíso Que é uma parte do cu do mundo E a Samita morava em Brasilândia que é a outra parte, no outro extremo do corpo do mundo. Então, assim, eu lembro que teve um aniversário da Luísa, filha da Samita, que eu saí do Val pra ir pra Brasilândia Acho que eu não rodei, sei lá, tipo, 70 quilômetros. Eu peguei choque, peguei chuva, sabe? Tipo, mudaram as estações do ano e não chegava nunca. Aí vou o passaporte três vezes. Cara, meu passaporte três vezes.
2: Mas, assim, eu queria retomar essa história, gente, que realmente é isso. Eu acho que eu nunca falei pra você, mas, assim, eu te via. Eu falei assim, cara, que... Que garota maravilhosa, quero ser a amiga dela e na época a gente muito calor assim, querendo se informar. não, eu quero ser daquele aí eu inventei uma desculpa não, mas nem foi desculpa, eu realmente precisava vi a pasta dela, eu tinha uma pasta Janine super organizada tinha uma pasta lá fichário que ela colocava caderno dela, um monte de divisório só que eu, Oi. onde é que você comprou essa pasta? ela lá no eu compro pra você e foi assim que a gente começou a interagir mas sempre admirar a Juliane a minha história com a Juliane não começou com assim, romance, não foi porque eu vi que ela era uma pessoa boa mesmo e fiz informar turma mesmo <risos>
0: Ah, mas eu, no seu caso, Samita, acho que eu faria o mesmo, porque, poxa, na faculdade ou na escola, a gente tem que se aproximar dos que podem levar a gente para frente, né? No caso do Janine, sempre o CDF com certeza valia a pena. Agora, esse lance de tipo, ah, esse fecharam o bonitinho e então, tal, comprei num lugar super longe. E a Genine se dispor a trazer um pra você, ela tem muito disso. E antes isso me irritava muito, porque eu falava... Ah, meu, para! Ela tá fazendo isso de coração? Será? Porque não é possível! Eu, eu não faço nem pra mim, gente.
1: Ela vai fazer pro outro. Eu ficava muito revoltada com esse jeito. Não, e outra coisa, é, isso aí que a Bárbara falou é engraçado, né? Porque é, esse, esse lance da gente, por exemplo, é, levar em consideração assim... Ah, é, quando a gente tem um ranço por alguém... Tudo que a pessoa faz perto da gente, a gente dá a entender que a pessoa tá com segundas intenções ou tá fazendo. Pra... A gente sempre leva para o lado errado, né? Você começa a pensar assim: não, que coisa ridícula. Essa mulher minha o quê? É, tipo assim, dois pesos e duas medidas, né? No caso. E eu acho que a gente tem que parar para pensar quando a gente fala sobre questão de avanço. A gente tem que parar de julgamentos quando a pessoa é, muda de opinião sobre aquela pessoa, por exemplo. É um exemplo aqui agora. No meu caso, é da Janine. Um exemplo. A gente tá tendo uma amizade aí já há um tempinho. E aí, às vezes, eu escuto outras pessoas assim... Nossa! Mas você tá falando com a Janine! Você tá toda de amizade com a Janine! Como assim? Tipo assim, entendeu? Eu falo assim, gente, conheci ela melhor. Vi que ela é uma pessoa legal. E... A imagem que eu tinha dela era que outras pessoas falavam de mim, então eu nunca dei a oportunidade de conhecê-la de verdade. Conheci e agora gosto dela. E daí? Qual é o problema? Então, assim, as pessoas, a gente tem que parar de julgar, porque às vezes quando a gente vê alguém que mudou de opinião sobre outra pessoa, a gente já pensa assim: ixi, deve estar com segunda intenção. Ou então, ah, deve estar com algum. Deve estar querendo é, se beneficiar de alguma forma. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de ficar com esses julgamentos e aceitar que você pode gostar de uma pessoa, não gostar de uma pessoa, e de repente, por algum motivo, passar a gostar daquela pessoa. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar com isso, sabe? Esses julgamentos. É Tem uma, uma colega, que,
0: uma amiga mesmo, assim, minha, minha amiga mesmo, que me apresentou o Felipe, que é o meu noivo e tal, que é a comadre da Lorena. Eu também sou sua amiga mesmo, tá? Só pra constar. <risos> não, eu só quero comentar porque eu lembro que a gente, a gente vivia no meio que tinha muita fofoquinha, muita intriguinha e tal, e às vezes isso acabava fazendo que, com que algumas pessoas não se aproximassem de outras pessoas. Como às vezes era o nosso caso, creio. eu. E aí eu coloquei uma enquete... Hoje, no Instagram, perguntando para as pessoas sobre essas histórias delas. E essa pessoa, a Karina, comentou. A Karina da Meto. Alô, Karina! Um beijo para você, querida! Ela comentou. Bem que tentaram, mas eu julgo as pessoas pelo que são comigo. Não tem um ranço de graça. E eu acho que é muito isso, né? Eu lembro que as pessoas sempre falavam as coisas para a Karina. E a gente conversava muito, a gente trabalhava uma do lado da outra. E ela falava assim, tipo, olha, me falaram isso, isso e isso dessa pessoa. Mas... Eu quero conhecer ela para eu criar meu próprio conceito. E eu acho que muitas vezes a gente instala um sentimento que não é legal, porque a gente escuta o que as outras pessoas falam por causa de fofoca, por causa de bobeira, assim. Então eu acho que às vezes é até importante a gente se policiar para a gente não acabar sendo a pessoa que vai criar o um ranço na outra pessoa. Por exemplo, ah, se eu não gosto da Lorena, eu vou e para a Bárbara, ai, que a Lorena é isso, que a Lorena é aquilo, que a Lorena é aquilo outro. E aí, muitas vezes, a Bárbara não se dá a chance de ver a Lorena e ver que ela poderia ter valores que seriam muito bacanas para convivência. Então, acho que isso é um, é um cuidado mesmo que a gente tem que fazer, né? Porque é aquilo é, que... Gente, acho uma pregadora. Mas assim, né? Que, que Jesus fala que a boca fala do que tá cheio o coração. Então, se a gente tá alimentando o nosso coração nesse tipo de sentimento, a gente acaba falando esse tipo de coisa, a gente vai estar tá criando ao nosso redor também uma aura, uma energia, uma vibração que vai levar a esse tipo de coisa. é então, assim, Uma coisa que a gente, eu observo muito, tipo, quando eu convivo com gente muito reclamadora, eu acabo ficando uma pessoa extremamente reclamadora. Então, aí você vai dosando, né? Então, acho que isso é importante a gente ter consciência de que as nossas palavras, mesmo sendo um comentário maldoso, sem importância, elas têm consequências, né? There are
1: é interessante você falar isso agora, porque isso que você falou, o exemplo que você deu da pessoa que faz com que a outra pessoa tenha ranço de uma terceira pessoa, aconteceu justamente comigo, com você e com a Karina, você citou a Karina aí, engraçado, porque quando eu conversava muito com a Karina a Karina tinha muito ranço de você e eu, tipo assim, dava um apoio, é isso aí, tem ranço mesmo e para você ver como é engraçado. Porque aí depois ela te conheceu e viu que você não era isso. E aí depois eu tive a oportunidade de te conhecer. Então, assim, as nossas, as nossas ideias caíram por terra, assim, entendeu? Tanto a minha quanto a dela. que a gente percebeu agora que não é isso. Então, é, é isso que você falou. É muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Porque depois que fala, depois que a palavra vai, para tipo assim, apaga o que eu falei, esquece que eu falei. Depois não adianta a gente querer arrepender, né? Porque aí não... Já foi no E Olha que coisa interessante, gente, falando sobre isso e rolando é,
0: simultaneamente aqui no meu Instagram. Uma amiga comentou é, que eu publiquei uma foto com a Janine, né? Agora antes a gente começar a gravar o podcast. E aí ela comentou assim: ah, ela é amiga da minha amiga. E aqui no nosso papo, a Samita comentou sobre Braslândia e ela mora em Braslândia. Eu falei assim: sério? É, não, antes disso, antes disso, eu comentei assim, sério. Nossa, na adolescência a gente fez um inferninho, mas hoje tá tudo certo. Ela jura, mas imagino, é, pelas histórias que a minha amiga conta. Aí eu mandei, pois é, e aí a gente começou a gravar. Aí a, aí a Samita comentou aqui no podcast sobre Brasilândia, eu mandei pra ela, é a Samita? Aí ela disse, ela disse, sim, ela mesma, kkk, que massa, vocês estão gravando podcast. Então, assim, olha só, é, é exatamente que isso que eles estavam falando, ali. tipo. É, o, gente, é, a gente vai atraindo as pessoas e, e, e é óbvio que vai existir alguma conexão de afinidade entre, entre, no nosso meio, né, e se a gente não tivesse essa consciência, esse filtro pra, peraí, essa pessoa tem a sua opinião, tudo bem, desabafar comigo, mas até onde, né? É, eu vou levar, eu vou considerar isso para o meu relacionamento e até onde eu vou entender que eu só estou sendo o um ponto de desabafo. Porque às vezes é só para esparecer essa energia, mandar ela para o universo e pronto, desabafou, está feliz agora? Beleza, mas olha só, independente do que aconteceu entre vocês o meu relacionamento com essa pessoa é uma outra questão, é uma outra coisa, é uma outra troca, e eu respeito o seu desapontamento, a sua mágoa e por aí vai. Comigo isso nunca, foi, isso nunca aconteceu muito, não, porque eu sempre fui, tipo, o que eu penso, o que eu acho, é o que vale, tanto que com a Lorena, eu também tenho essa relação com a Lorena, porque a Lorena, ela chegou no nosso meio, de, no nosso ciclo de amizade, e ela sempre foi muito verdadeira, muito espontânea, e também muito expansiva, assim como eu, de falar o que pensa e tudo mais... E sempre muito brincalhona, ela brinca e sem dó nenhuma, assim. Se, ela, se a brincadeira dela for com o outro, e não é no bullying, sabe? Ela brinca mesmo, se o outro achar ruim, ela tá mais risada ainda. Então, ela era muito assim no começo. E a galera era muito, tipo, peraí, você nem é da panelinha, tá fazendo graça do quê? ou você não tem espaço de fala aqui... e eu achava aquilo um absurdo... e eu sempre fui do tipo... gente, a Lorena é super divertida... vocês estão se doendo com a Lorena... eu ficava numa revolta da galera ficar... É, tentando minimizar as ações da Lorena... como se tipo... ah, você chegou agora... tá, ela chegou agora... ela vive muito mais intensamente o nosso rolê... do que todos nós juntos... então assim ela tem muito mais moral pra falar do que a gente. E era uma, uma coisa real. Tinha gente ali no rolê que, tipo, nem tava, nem queria estar tá junto. E a Lorena super, tipo, brincando e se envolvia e fazia as coisas. Se tivesse que fazer o cachorro quente, a Lorena pegava, fazia. Então, assim, ela sempre foi de pegar e fazer e fazer o negócio acontecer mesmo. E gente que, tipo assim, pouco se importava com o com, com um grupo, com a amizade, com, entre aspas, a panelinha mesmo. É, ficava muito incomodado, e eu acho que é muito daquilo que a gente tava falando, era, era ciúme do jeito da Lorena, em vez de aprender a amar o jeito dela, na verdade ficava tentando afastar no, no início, né mas agora ela já conquistou o espaço dela e a nossa Lorena
1: os verdadeiros ficaram, Bárbara não, não, não. Não. exatamente ir casa
0: de vocês porque ela faz um risoto maravilhoso
1: eu queria contar
2: uma um versão ao, ao avesso, na verdade. Porque, assim, eu sempre fui muito boba, assim, acredito muito nas pessoas, acho que todo mundo é legal, que ninguém quer te puxar seu tapete. Então, eu começo muito é, o contrário do ranço, achando que todo mundo é legal. Só que, infelizmente, não é assim. É, e eu percebi isso mais é, claramente foi no ambiente de trabalho mesmo. Eu achava, não, aquela pessoa não falou aquilo para me ofender, eu me sentia ofendida. Mas no fundo, no fundo, não. Fulana falou aquilo mesmo. Então, eu acho assim, que a minha história com um ranço e virar amizade, talvez eu não tenha muita. Mas, ao contrário, de achar que todo mundo era meu amigo, de achar que eu sou geminiana, gente. Eu acho que todo mundo é meu amigo. Acho que todo mundo é legal comigo e tudo mais. E mesmo que a pessoa não tenha sido legal, fala assim, não, ela não fez propósito, não. É porque ela estava sem assim, assado. E aí eu acabo que eu nem construo esse ranço e eu fico sendo feita de fogo. Mas que é, que é um pouco o contrário disso daí. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência.
0: Eu acho que quando eu era muito nova na escola, eu era meio poliana, assim, sabe? Meio tipo, não, todo mundo bom, todo mundo legal e tal. E eu comecei a ver que as pessoas só queriam ser minhas amigas para copiar o dever de casa e pedir cola na hora da prova. Então, tipo, eu falei, não, não. Não sou obrigada, eu vou ficar na minha casa estudando para você chegar aqui e copiar, mas é nunca. E aí foi nessa época mais ou menos que eu tive esse saldo, Graças a Deus foi antes do mercado de trabalho, porque às vezes o mercado de trabalho é muito cruel nesse aspecto. Também né? foi no mercado de trabalho. As pessoas elas acabam sendo é, muito calculistas no ambiente de trabalho, né? Então, tipo, ah, eu não vou falar isso para fulano porque eu posso me dispor com ele, mas nas costas dele eu posso falar. Então, eu acho que isso acaba dificultando, às vezes, a criação de relações no ambiente de trabalho, né? Acaba que quando a gente vai ficando mais velho, por mais que a gente mantenha amizades da escola, da faculdade, tem outros ciclos de convivência, o trabalho onde a gente passa a maior parte do tempo, né? E não ter um espaço saudável, eu acho que é muito, muito triste, né? Pra gente, porque são, sei lá, seis, oito horas por dia nesse mesmo ambiente, Legal, legal esse ponto de vista do ambiente de trabalho, porque é, eu tive uma, uma, uma experiência com isso muito interessante. Eu, eu, fui, eu coordenei uma equipe de comunicação e a equipe era enorme, né? E aí, assim que eu cheguei, algumas pessoas já criaram... Sabe quando, quando se a pessoa nem te conhece? Tipo, sua primeira semana e a galera já cria um rancinho, né? Tipo, ah, ela veio coordenar, não sei se eu gostei e tal. Já criou um rancinho. eu já percebi aquilo no começo. Primeiro, eu tentei fazer individualmente um relacionamento com cada um deles. E aí, eu comecei a perceber que, assim, ainda não era o suficiente. Ainda rolava umas conversinhas, intrigas ali em off, fora dos meus olhos e ouvidos. É, e aquilo me incomodava, né? Porque eu sou justamente essa pessoa que eu quero resolver, eu quero acertar e deixar tudo claro. Que todo mundo, se todo mundo ficar sabendo, problema, que todo mundo fique sabendo. Zero, zero problema nisso. E aí eu comecei a adotar é, reuniões semanais onde eu falava abertamente: plano você me parece estar chateada com essa situação. Tá acontecendo alguma coisa? Você quer falar? Não, eu quero falar. Gente, é o seguinte. Eu não vou aceitar essas intriguinhas, esses papinhos que vocês estão falando, que chega de alguma forma, chega em mim, porque sempre chega, né? E, e eu preciso que a gente aprenda a, a ser adulto no ambiente de trabalho. Vocês querem ser crianças? querem ficar guardando mágoas? Guardem fora do ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho a gente vai conversar, vai ser adulto, e vai falar se magoar o outro, paciência, fala com carinho, dá um jeito. Se vira pra falar, mas fala. Momento terapia da equipe E aí eu comecei a adotar essa, essa atitude Que inicialmente pareceu meio, meio radical, né Mas aí com o tempo Funcionou muito Porque tipo, na reunião a galera sentiu 100% a vontade Mesmo eu sendo a coordenadora De falar, às vezes quando eles não concordavam Porque no início Como eu cheguei com várias ideias diferentes O pessoal não queria adotar aquelas ideias, mas não queria falar também, então ficava falando por trás, ah, isso aqui não é legal, isso aqui... E aí vai criando aquele rancinho automático. E quando a gente não para e reflete sobre isso, peraí, será que essa minha atitude não está atrapalhando o coletivo, não está atrapalhando o meu trabalho, não está deixando o meu, meu, meu ambiente de trabalho é, menos saudável? Quando a gente não faz essa reflexão, acaba que a gente vai só se adoecendo e adoecendo as outras pessoas também. E depois que a gente começou a criar esse hábito, né, desse momento de lavar roupa suja, mas sempre foi num tom muito legal, de muito respeito da equipe, gente, foi a coisa mais linda, porque assim, a equipe que antes não almoçava junto, todo mundo começou a almoçar junto, a gente começou a se defender. E a energia na sala, no ambiente de trabalho, foi outra. Tanto que quando eu pedi para sair desse trabalho, eu pedi demissão... A equipe tipo implorou, fizeram reunião, pediram e, e, e eles chegaram aí no meu chefe para pedir uma contraproposta para mim, que eu ia sair para um outro trabalho e rolou toda essa situação. Então assim, é uma coisa que eu poderia só chegar, me ofender com aquela situação inicialmente e já, é, e já ser recíproca no ranço também, né? Mas eu fazendo dessa forma diferente super funcionou, que é isso que eu acho que a gente tem que fazer para quase todas as relações, né? A gente tem que aprender a ouvir o que o outro tem pra dizer porque se a gente não, não sabe o que o outro pensa e não aceita ouvir, independente se vai incomodar ou não, cara sempre vai existir esse segredinho que às vezes o segredinho é, é uma dor, é uma mágoa e o que, que custa né? a gente ouvir e tentar mudar? E se não puder mudar fala também! Eu acho que uma coisa que me causa muito insegurança é não saber onde eu tô eu sou taurina, gosto de segurança. Uma coisa que me traz muita insegurança é justamente o contrário, que é não saber onde eu estou pisando. Então, quando eu estou em qualquer relação, seja de amizade, amorosa, enfim, quando eu sei o que o outro pensa de mim, por mais que, que doa, eu me sinto muito mais confortável e muito mais segura de amar o outro, de me doar e me entregar para o outro, do que o contrário. Porque eu entendo o que ele está pensando, o que ele está sentindo, e aí eu posso tentar me, me resolver, me solucionar para me entregar para o outro. Eu acho que isso é muito válido, principalmente porque às vezes a gente acaba deixando esses sentimentos chegar. Ele chega, o ranço, ele se instala, ele compra uma casa própria, financiada, paga o financiamento e continua lá, né? E a gente não reflete é. sobre ele, não pensa sobre ele e não coloca ele para fora, né? Às vezes e financiamento... parcelas longas que doem pra caramba, são anos de sofrimento, às vezes no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. E não tem pra onde correr. E aí, gente, a gente paga na terapia, né? Porque a consulta não tá barata, galera. Pra gente ficar deixando o ranço se instaurar assim, nas nossas vidas. Eu acho que também é uma coisa que, que é importante repetir. É, eu que sempre tive esse, essa coisa que veio dos meus pais, tentar agradado todo mundo e tal. E às vezes as pessoas viravam na minha cara e falavam, tipo, não ser. E às vezes, tipo, pra uma pessoa tipo eu, é muito difícil ouvir isso, tipo, a pessoa olhar pra você e oh, tipo, dizer não, mas sei, tipo, foda-se, não tô interessada em nada isso. Mas, às vezes, a gente só precisa aceitar que, ok, nem todo mundo vai gostar de você e tá tudo bem, sabe? Tipo, algumas pessoas não vão gostar de você, outras pessoas vão gostar de você e cada pessoa vai lidar do jeito que achar melhor. A gente não é obrigado a ser unanimidade, nem Jesus, que era topzera tipo, agradou todo mundo, não vou ser eu que vou ficar me moldando, ou tomando cuidado com o que eu falo, ou vou deixar de resumir uma tatuagem, ou vou deixar de cortar o cabelo, ou vou deixar de pintar o cabelo, ou vou deixar de fazer isso, aquilo, ou de usar aquela roupa, aquela outra coisa, pra agradar uma pessoa que às vezes nem vai fazer a diferença na minha vida. Então, só complementar a
2: fala da Gemini, que às é vezes o ranço que a pessoa tem de você, o problema é nela. Pra que, que você
0: vai se estressar com uma coisa que ela tem que resolver com ela mesma? E eu acho que disso que a Lorena tava falando, da gente não ser obrigada a conviver com pessoas que não são legais pra gente que não fazem bem, tem uma coisa que algumas pessoas comentaram aqui no, no Instagram a Juliene que trabalha comigo e minha tia Sandra que sempre escuta meus podcasts um beijo tia é, quando amizades muito antigas acabam se tornando relações de dois desconhecidos ou um ranço muito grande então, por exemplo, você às vezes conhece uma pessoa, sei lá, 10, 15 anos, convive com ela de dentro da sua casa, de repente, acontece alguma coisa ali, pá, o estalo, e aquela pessoa não é mais sua amiga, você não reconhece mais aquela pessoa, eu passei por um processo bem doloroso nesse sentido, né? Eu era muito, muito, muito amiga de uma pessoa muito amiga, e dado um momento eu descobri que eu era amiga dela e talvez ela não fosse tão minha amiga. Então, quando eu reavaliei isso... eu Concordo, plenamente eu vi que a gente tinha acabado virando duas estranhas, que às vezes tentavam ainda se encontrar, fazer alguma coisa, mas não tinha mais assunto, não tinha mais afinidade, não tinha mais nada. E assim, e eu tô trabalhando isso ainda, mas tudo bem, às vezes as pessoas passam na nossa vida e vão embora. E ok, não tem nada que a gente possa fazer quanto a isso. Então acho que isso também é uma coisa muito interessante da gente refletir. Que é, a gente vai mudando ao longo da vida Os nossos amigos também vão mudando E, às vezes, essa amizade deixa de ser compatível Mas é difícil, né? Eu entendo, porque se assim, você ficar pegado
2: Aquela amizade que você tinha Aqueles valores que você respeitava nela E vice-versa e, e pra romper, é como romper qualquer outro relacionamento Acho que você terminar uma amizade assim É como você terminar um casamento Porque era uma, é uma relação e a gente é ser humano e a gente tem sentimento. Então, é difícil mesmo você se tornar adulto, amadurecer e falar assim, não, isso aqui faz mais mal do que bem pra
0: mim. Então, a gente tem que aqui acabar por aqui. Cara, pensei em dois pontos aqui muito interessantes, que eu vou falar do primeiro, que são um pouquinho distintos. O primeiro ponto é que a gente estava falando, o Samita também comentou, e me veio a, novamente a palestra que eu acompanhei hoje mais cedo Da professora Lucilena Galvão Professora de Filosofia Que é uma mulher incrível, vale a pena quem não conhece Dar um Google na história dela E acompanhar algumas das palestras dela é, Ela falando sobre Essas conexões humanas e o porquê que a gente precisa passar por certas situações dentro de algumas relações e por que outras relações não dão certo. É exatamente isso que a gente está falando. Ela comentou nessa palestra que eu acompanhei hoje que é, quando a gente tem um. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, por exemplo, ah, no, para o período de seis meses, onde eu quero chegar? A Lorena ela sabe que ela quer ser, ela está empreendendo, ela quer colocar a empresa dela num determinado numa determinada posição. Às vezes, essa mita pós-pandemia quer determinada situação para a vida dela e coloca aquilo como objetivo, da mesma forma a Janine e eu. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o caminho, ele se torna muito mais fácil de observar quem precisa estar junto e quem não. Então, às vezes, não é porque ah, a pessoa é muito minha amiga e a gente está se afastando. Existe aqui um conflito entre nós? Às vezes, não é conflito. Simplesmente, aquela pessoa não faz parte daqueles propósitos que você colocou e aí não faz sentido ela participar daquele caminho, sabe? É, é, e aí vem para essa construção também de casal, por exemplo. Janine que vai casar agora. Existe quem fez parte dessa caminhada até o momento do casamento e vai estar no casamento, vai ser convidado, e não só pelo fato de ser amiga dela. Tem gente que, vai ser am que é amigo, que a conhece há muitos anos e que às vezes não foi convidado para o casamento. Por quê? Ah, não tem, a gente tem algum conflito ou ah, a Janine não tem tanta consideração por mim não, na verdade tem consideração existe esse espaço na vida da Janine mas essa pessoa não fez parte dessa caminhada desse propósito que a Janine agora determinou para os próximos meses da vida dela então assim, quando a gente sabe de onde a gente quer chegar, a gente também acaba entendendo com quem que a gente quer compartilhar dessa jornada, né, dessa caminhada. E aí é, um, a Samita estava falando e aí eu lembrei de um outro ponto também sobre conexões humanas, que é esse lance do casamento, que a Samita falou assim, ah, às vezes é, terminar um, uma amizade pode ser, pode ser como a mesma dor, né, a mesma intensidade de, por exemplo, terminar um casamento. E aí hoje eu estava batendo papo com um seguidor no Instagram e esse seguidor me mandou um post que diz o seguinte e se pensarmos em todas as relações de afeto como relações de amizade. E aí eu estava refletindo hoje à tarde sobre isso, é claro que teria que ser um outro podcast para a gente falar sobre isso, mas é, também entra nessa, nesse lance das conexões humanas, de que às vezes a gente, dá, a gente acaba deixando algumas amizades de lado para dar muita prioridade a uma relação conjugal, uma relação amorosa, sendo que a relação amorosa também é relação de amizade. Né? e a gente precisa manter esse equilíbrio e é uma coisa que eu admiro muito na Janine porque ela encontrou o Felipe ela compartilha o Felipe com a gente sem assim não sinta um ciúme não sinta aquela coisa de, Pera peraí, é meu meu noivo vai ser meu marido não 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 curta né a personalidade que ele tem pelo contrário, ela faz questão de, de chamar a gente para casa dela, de, de, sabe, de receber na maior alegria. E eu sinto que a Janine tem com o Felipe essa, essa relação de amizade e ela expande isso. E eu acho que é isso, eu acho que as relações humanas é isso. As relações amorosas, as amizades precisam estar dentro desse nível de, tipo, vamos todos compartilhar o que a gente tem de bom, né? E se faz sentido, dentro do propósito de cada um, que a gente permaneça junto até onde puder. Se não faz mais sentido amanhã, tá tudo bem, mas eu continuo tendo respeito pela sua personalidade, respeito pela sua caminhada e por quem você é. Só não faz tanto sentido mais é, caminhar junto nesse momento. Em alguns ó, Vários pontos me vieram à cabeça quando vocês estavam falando e um deles é que quando a gente encerra uma amizade, uma relação muito longa, é um luto mesmo que a gente vive, né? Você tem que encarar que a pessoa que você conheceu daquele jeito e a pessoa que você era naquele momento que você conheceu aquela outra pessoa, essas duas pessoas deixaram de existir. Não que tenham propriamente morrido, mas elas não existem mais como elas eram antes. Então, a gente passa por um processo doloroso de reconhecer que a gente mudou, que a outra pessoa mudou e que não tem mais essa sinergia entre os dois. Então, eu acho que isso é muito, muito complicado. Das relações amorosas, que você estava comentando, Bá, é, eu acho que é isso. Assim, você não Porque é uma coisa que o Felipe, a gente sempre conversa. Quando a gente estiver velho, só vai sobrar pra gente conversar. Tipo, sabe? É isso. Então, que a gente tem uma relação de amizade bacana, que a gente consiga compartilhar, que a gente consiga ser parceiro, pra que isso isso é, isso é o que vai perdurar, né? E tem uma outra coisa também, que eu acho que vocês duas, principalmente Lorena e Bárbara, vão saber me ajudar a pontuar isso, né? A Samita, eu não sei se ela já passou por alguma situação assim, mas que é, vocês duas, salvo engano, tinha um de mim, porque eu namorei com uma pessoa durante algum tempo. E aí, quando eu parei de namorar essa pessoa, todo mundo ficou morrendo de dó dessa pessoa. E, meu Deus do céu, coitada dessa pessoa. Então, assim, tipo, as pessoas não me conheciam. Elas sabiam, assim, quem é essa menina? Aquela menina má que namorou aquele nosso amigo e teve coragem de terminar com ele. Ele é tão legal, como é que as pessoas têm coragem de terminar com ele? E as pessoas inventavam coisas que eu tinha traído, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, que eu tinha aquilo outro. Tanto que assim, se você observar, essa pessoa faz parte da minha vida até hoje, eu converso com ela até hoje, ela é super minha amiga, por quê? Porque eu sei que eu não fiz isso de errado que as pessoas dizem, ele sabe que eu não fiz isso de errado que as pessoas dizem, mas as pessoas estavam tão convictas de que eu tinha feito isso de errado, que elas me meteram na cabeça delas, que elas começaram a me odiar, antes de me conhecer, por causa de uma relação que já tinha sido resolvida na minha vida. Então, acho que isso também é uma coisa assim, muito louca que a gente faz quando as pessoas terminam relacionamentos, sejam um amorosas ou um relacionamentos de amizade, que é escolher um lado, né? Tipo, mano, não é pla Você não precisa
1: escolher um lado. Você pode continuar conversando com as duas pessoas. Não, e, e isso é engraçado é, que você falou isso agora, eu comecei a perceber que eu faço isso demais. Até sem querer, tipo... Tipo assim, eu tenho atitudes, tipo, no meu inconsciente, de que me faz... Tomar o um partido sem querer tomar o um partido. Aí outras pessoas pensam que eu tomei o um partido e param de falar comigo achando que eu tomei o um partido. Tipo assim, né? Igual, é, eu vou até aproveitar que se você sentou ela, provavelmente ela vai ouvir. Karine, eu não tomei partido, viu? <risos> acaba que, por a gente ter afinidades mais, é, mais intensas com outras pessoas, outros não, tudo mais, acaba que outras pessoas afastam. Isso, isso que a gente falou, eu acho que a maioria dos meus rancos, eles eles partem, eles nascem de relacionamentos de outras pessoas. Eu sou muito assim. A Bárbara até falou, ah, que eu era e tudo mais, não sei o quê. Eu sou muito astariana e eu tomo muito as dores das pessoas. Então assim, tipo, ah, a pessoa fez alguma coisa que a outra pessoa achou ruim ou não deu certo mas, ah não, então pronto, exclua aquela pessoa totalmente e dou um maior apoio para você e é isso aí, principalmente relacionamentos parece que as pessoas me veem como uma pessoa de que você pode vir, conversar, desabafar e contar sobre a sua vida, né? só que eu escuto só um lado da história eu escuto só a história de quem me procurou então acaba que eu tomo partido e tipo assim, excluo outra pessoa da minha vida porque poxa, aquela pessoa está é muito ruim e tal, então assim, eu meio que tomo partido, dou uma de julgadora apoio a pessoa que vem me procurar ajuda e fica por isso, entendeu? Isso acontece muito, inclusive há pouco tempo aconteceu com uma outra amiga minha que se separou do marido dela e ela veio me contar um monte de coisa e aí acabou que, que eu acabei tomando partida e agora já exclui o marido dela de tudo a minha vida <risos> Cara, é muito complicado. A gente nem só um lado da história, dá problema.
0: É, no caso da Janine, eu não só tomei partido, como eu organizei a torcida, entendeu? Comprei banderol, você pro lado, você pro outro. Um, dois, três, Janine, aqui não. Vai machucar o coração. Com sem pauta, por gentileza, de que eu tomei partido, mas o nosso lance não nasceu daí, já, já existia. Então, mesmo que eu não quisesse tomar partida, já não, não funcionava a nossa relação. Então, não, não, não ia mudar muita coisa. É, e é isso, né? Eu lembro muito que agora a gente conversou aqui bem desabafo, bem emocional. Que na época, de, do fim desse relacionamento, acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Assim, eu comecei a namorar muito nova. Então, assim, eu já tinha namorado de um tipo, uns 3 anos e eu ainda não era maior de idade. Então, é, muito da minha identidade era para aquela pessoa e o nosso ciclo de convivência era tudo junto, além da escola, né, eu tinha graças a Deus minhas amigas da escola naquela época, que foi o que me salvou, mas assim, nesse ambiente que era um ambiente religioso, todas as pessoas, sem exceção, viraram a cara para mim, acho que duas exceções, três exceções, sei lá, porque coitado do menino, ele é tão legal, ele é tão bonzinho, por que você não quer namorar e casar com ele? Gente, às vezes as pessoas podem ser legais e se dar bem, mas ela não precisam ser uma amor necessariamente uma da vida da outra. Então, assim, às vezes esse partido acaba virando uma coisa muito pesada. Ele imagina assim, tipo... E olha que eu nem traí. Mas uma pessoa que trai numa comunidade, assim, religiosa, numa comunidade fechada, todo mundo fica tá sabendo. E essa pessoa vai ser o que quê? Lixada em praça pública, apedrejada. Jesus não vai estar tá lá para falar pessoalmente. Galera, quem não ferrou quer tirar a primeira pedra. Por quê? Porque cansou da galera, mentira Mas assim, né, porque não é mais esse tempo Mas é quase, as pessoas continuam tendo esse mesmo comportamento primitivo De pegar pedras, mesmo que não sejam pedras literais, mas metafóricas Então assim, ah, aquela pessoa, então eu vou falar que ela fez isso Mas você tem certeza? Você tava lá? Você viu? Não, inclusive porque as pessoas falavam coisas que elas não viram Entendeu? Então acho que isso é uma coisa que vale muito a gente pensar, é que o mal que a gente, o, o, assim O quanto ouvir histórias que a gente não sabe se são verídicas pode prejudicar a, a saúde mental, pode prejudicar.. sabe assim, a pessoa é cancelada. Se, a, se esse termo existisse há 10 anos atrás, quando essa história aconteceu. Eu poderia dizer assim, eu poderia fazer um tutorial, um vlog, um desabafo, um, 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 um relato, um post no Instagram, no Instagram daquela época, mas eu poderia fazer qualquer coisa sobre por que eu fui cancelada porque terminei o namoro. Sim, é, é, é mais assim: mais do que esse lance do as pessoas não viram, né? A gente não viveu. E, e, e por isso que eu, lá no início, eu falei, e volto a falar novamente: por isso que eu tenho tanta alegria de estabelecer hoje, de, de poder falar em público sobre, a no, sobre o nosso relacionamento porque eu fui uma dessas pessoas que cancelei a Janine como eu, como eu brinquei aqui e não é só brincadeira não, eu realmente eu organizei a torcida mesmo porque eu era a pessoa que tipo, ficava muito revoltada eu falava, cara meu amigo tá chorando como ela, como ela tem coragem de deixar meu amigo nessa situação e, óbvio, né, muito envolvida naquela situação em si e perdendo de vista uma visão mais geral do, da, da lição que eu poderia tomar dentro do, da minha posição. Poxa, eu sou só amiga dessa pessoa? Eu não vivi o que eles viveram? Qual era realmente o meu espaço de fala ali? Qual era realmente o, o, o tipo de posicionamento que eu poderia ter? Eu lembro, inclusive, você comentou comigo uma vez, que você estava ali conversando com, com a pessoa e tal, e a pessoa tipo, você tipo, fala dela, faz não sei o quê, eu, tipo, eu não, eu não tenho o que falar, eu não fez isso. Então, assim, É, sim. É. A gente conversava, né? Eu, a pessoa chorava muito, eu lembro, ver a pessoa chorando muito, eu ficava assim, meu. Porque essa menina e tal, a gente falava assim, não fala assim dela. Eu não acho isso dela. Eu tô chorando porque acabou. Pra mim é tipo, é justamente ele vivia aquele sentimento de luto. Porque acabou. Eu sei que acabou, eu sei que a, a, o que a gente pontuou entre nós dois eu não consigo entregar para ela, assim como ela não consegue me entregar o que eu preciso. E o que me dói é isso, que eu sei que acabou. Só que na nossa mente não era isso, não era o, o luto do, do fim de vocês, do fim do ciclo de vocês. Pra gente, ali naquele momento, era um conflito que havia co acontecido e que por esse motivo aconteceu terno. Então a gente não teve essa sensação que ele teve naquele momento. Então quando ele falava, ele tipo, defendia ela, porque a gente ficava muito revoltada com ela, eu ficava assim, meu, para de defender, não tem condição de defender essa menina. Tá aí chorando por causa dela e tá defendendo? Eu não vou mais ver você chorar, não vou mais te ouvir, não. Esquece que eu não sou mais seu ombro amigo, porque você fica defendendo a guria que tá te fazendo mal. E aí ele falava justamente isso, não, o problema, gente, não é ela me fazer mal ou não, é que eu sei que acabou, e é isso que tá me doendo. E ele tinha essa consciência naquela época, de que porque vocês viveram, né? Como a gente não viveu, e é esse o grande lance... Cara, eu não vi eu não ouvi, eu não vivi... Eu vou calar minha boca... E vou filtrar dentro daquilo que eu puder... Se eu, se eu tiver algum direito de falar... Se, eu, se me for permitido, fala... Porque fora isso, eu tenho que ficar na minha... Mas é claro... E é por isso que eu, por isso que eu falo... Que eu tenho muita alegria... Porque hoje eu tenho essa consciência... Mas só foi possível a partir do momento que nós duas nos dispusemos a sentar e conversar sobre isso. Caso contrário, a gente não teria tomado como lição. A gente estaria até hoje de rancinho e ciúme uma da outra
1: outra coisa, é, isso aí é, nossa, eu vou até falar agora o um negócio aqui que tá engasgado vendo a Janine falar e, e relatar como foi pra ela naquela época é, me deu uma dor muito grande no coração e um pouquinho de vergonha de assim, de ter reagido dessa forma, porque é, isso vai muito contra os meus princípios, é muito contra o que eu que eu penso e o que eu acho hoje, entendeu? Mas eu penso assim, que naquela época, a gente ainda era muito imaturo, né? Eu acho que a, 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 a imaturidade que nós tínhamos naquela época, nós estamos falando aí de 10 anos atrás, 8 anos atrás, 9, então assim, a cabeça que eu tinha ontem já não é a que eu tenho hoje, imagina a cabeça que eu tinha 10 anos atrás e a cabeça que eu tenho hoje. Então assim, eu sinto um pouco de vergonha e um pouco de peso na consciência de ter feito essas coisas dessa forma. E a Janine agora falando o que que ela sentiu naquela época, como que foi para ela, eu fico com vontade assim, de abraçar ela e falar assim, poxa, você vai passar por isso, conte comigo e assim. Então assim, a visão que a gente tem depois que passa é muito diferente. E aí a gente aproveita essas essas situações. Né, esse aprendizado e tenta passar o máximo possível para a quantidade de pessoas possíveis né? então é muito bom a gente tocar nesse assunto em podcast que pode chegar em qualquer lugar do mundo então pode ir, agora nesse momento várias pessoas estão escutando a gente e aprende com os nossos exemplos de que olha por mais que você seja nova por mais que a sua maturidade hoje seja outra mas repense isso que você está fazendo repense a forma como você está agindo né? então assim, é um conselho. Esse conselho se alguém naquela época tivesse dado esse conselho provavelmente eu teria né, tomado algum outro tipo de, de atitude naquele momento né? então eu acho que o nosso lugar aqui agora de fala é de aconselhar gente, não passa por isso que a gente passou porque tipo, não foi legal
0: eu acho que é muito é, é legal né? A gente ser capaz de olhar para os nossos erros E usar eles como Como incentivo Ou como um motor mesmo para as outras pessoas né? Que elas não precisem Colocar o dedo na tomada para saber que dá choque Então e, e eu acho que isso que vocês falaram Me lembra uma coisa que eu acho interessante a gente refletir que quando uma relação termina quando uma relação é estremecida A gente tende a pegar, Ficar do lado da pessoa Que parece mais vulnerável mas a gente não sabe que a outra pessoa está passando com o travesseiro dela. Eu fui criada muito para ser, assim, é muito da minha criação. então eu fui criada muito para ser forte. Então assim, meus pais nunca admitiram que eu chorasse em público, meus pais nunca admitiram que eu tivesse alguns comportamentos que as pessoas acabam tendo nesses momentos. Então como eu fui criada assim desde muito pequena, do tipo o choro é, quando chegaram esses desafios já da adolescência, da do início da fase adulta, é, eu tive um outro relacionamento longo também, que acabou também, e as pessoas tomaram partido, enfim, foi péssimo. No sentido de que é, eu mantive a minha postura de, tipo, o meu trabalho está tudo bem. Então, assim, as pessoas iam, me viam ir trabalhar maquiada, arrumada e tal, eu falava, tá vendo? Foi ela que terminou com ele, nossa, como ela é má, não sei o que, que lá mas assim... Eu sofro, eu e meu parceiro. Eu lembro de várias, assim, cenas da Janine... De saber que a Janine tava chorando, de... Não de ver exatamente, mas de saber que ela tava chorando... Até no ambiente de trabalho... Mas ela nunca foi aberta, realmente, para ser consolada, assim, sabe? Eu sempre via ela, tipo, passando reto, assim... séria, sem dar espaço para que ninguém... entrasse se perguntar se aí, tá tudo bem? Ela sempre foi bastante fechada nesse, nesse aspecto. E a primeira vez que eu e a Janine a gente conversou... Depois desse tempão... Eu agradeci muito a ela e, e eu continuo com esse sentimento de gratidão mesmo, porque assim, é, eu sei que são lições que nos fazem crescer e eu hoje, eu não sinto vergonha daquela época, é claro que se eu, se eu pudesse mudar eu faria diferente para acolher, mas eu não sinto vergonha porque eu acho que foi um momento que, que nos trouxe aprendizado, então eu só sinto gratidão, gratidão pela Janine ter sido forte, gratidão pela Janine ter é, sublimado isso e gratidão pela Janine hoje, é aceitar que a gente que a gente estabeleça essa nova conexão que a gente transforme isso então meu sentimento para Janine não é de dó porque eu sei que ela conseguiu superar isso mas de, de, de sublimação mesmo assim de gratidão real pelo que ela me entrega hoje e que me faz querer entregar para ela também e é engraçado que eu acompanhei os, esse esse outro relacionamento dela à distância e eu senti assim vontade de mandar um velho Sai daí. Você que não merece isso. Porque eu conhecia o terreno. Não faça isso, pelo amor de Deus. E aí, eu, e depois que ela terminou, e quando a gente conversou, eu falei: a, a, o sentimento que eu tive foi. Inicialmente, ainda imatura, eu pensei: ah, Lago, só. Vou se envolver com uma pessoa que vai acabar não dando certo, agora é o troco. E depois, hoje eu penso assim: cara, que mané, troco? Tipo, beleza, ela aprendeu, foi lição também, mas. É, ela não merecia, e eu já tava sentindo esse lance de quero estar perto, eu quero poder falar isso pra ela, eu queria poder fazer parte desse ciclo de amizade pra chegar e falar, Janinho. Isso não, isso não te pertence, isso não te, não te merece de jeito nenhum.
2: Gente, se todo Hanse virasse uma amizade dessa, tava top, hein? Na minha trajetória como professora, eu acabei aprendendo muita coisa né, que a gente aprende. E uma delas foi gestão das emoções mesmo. A gente não sabe lidar com as nossas emoções. Que a Bárbara falou aí que ela tinha ranço, mas na verdade eram ciúmes. A gente não sabe o que a gente está sentindo e a gente não sabe lidar com o que a gente está sentindo. Né, e hoje em dia existe, tra... existe escolas que tem uma disciplina voltada para a gestão das emoções. Que a gente fala ah, essa criança tem baixa tolerância à frustração, gente. Quem é que tem tolerância à frustração? Quem é, quem é que gosta de ser frustrado? A gente nem é adulto, né? Então, o que a gente precisa saber é simplesmente eu estou sentindo isso, eu estou triste, beleza. Que eu tô direito a triste, agora o que, que eu vou fazer com essa tristeza? Ou então, o que, que eu vou fazer com a raiva que eu estou sentindo? Eu vou pegar uma arma e atirar na cabeça de alguém? Não, gente. É isso que eu tenho que gerenciar esse meu
0: sentimento, para não prejudicar outra pessoa Engraçado que amizades daquela época e desse mesmo ciclo o, é, continuaram com certo, assim, tipo, a galera também tinha uma mania de lançado de mim, né? Nunca vi igual! E que, e que não, não dá oportunidade nenhuma de sentar e conversar e São pessoas que também têm admiração e são pessoas que também têm um carinho que eu torço real, assim Desejo, vai, vive, vive sua vida, mas tô aqui desejando bem. Quando eu lembro de você, eu lembro com carinho. E são pessoas extremamente fechadas que não aceitam o carinho, que não aceitam esse sentimento de, de torcida, que acham que é aquilo que a Lorena tava falando né, anteriormente, quando a gente tem um problema com a pessoa, acha que essa pessoa sempre tem segundas intenções, nunca é verdadeiro. E, eu, e o que eu sinto é isso, exatamente, que, que essas pessoas mais fechadas, inclusive dessa época, é, não não aceitam um carinho pelo simples fato de achar que ou não é verdadeiro, ou tem uma invejinha ali por trás. Na verdade, gente, cada um vivendo sua vida. Não tem por que ter inveja da vida do outro, né? Somos todos adultos. E se a gente não senta hoje, conversa e se abre para de alguma forma, fazer uma troca construtiva, então não vale a pena nem sentar. Eu acho que a gente tem essa maturidade de lidar com isso de uma forma... Muito adulta, né? Mas tem um relato que eu recebi no Instagram que eu achei muito engraçada É da Carol Ornabo. Carol que é influencer, que é empreendedora, que é fazedora de doces né, aqui no Cacau, que é minha amiga e que é maravilhosa. E aí ela contou que era um menino da sala dela que era insuportável. Que nem as meninas, nem os meninos gostavam dele. Tinha uma preguiça, assim, sabe? E aí teve uma época que foram fazer um trabalho em grupo e ela acabou caindo no grupo deles. Dele. Como era um trabalho coletivo, né, ela precisava dar nota para passar, ela acabou engolindo ali a seca aquele danço e, e foi trabalhar, né, foi fazer o um trabalho. É, como foi um trabalho longo, eles passaram dois meses convivendo, no final do trabalho, ela tinha virado a única amiga que ele tinha na escola, né, e ela brincou, que joga na cara dele até hoje que tinha ranço, e ele agradece a ela por ter aprendido a conviver com ele, né? Eu acho que o ranço, às vezes, tem muito disso. O que é muito diferente da gente, o que é muito oposto, a gente acaba criando uma resistência que não é saudável, né? Então, assim, quantas vezes a gente só precisaria dar uma oportunidade para a pessoa para ter uma relação legal, como isso que a Bárbara estava falando, né? Então, eu acho que o que fica desse programa de hoje é, assim... Deem oportunidades para as pessoas mostrarem quem elas são de verdade. Né? Tipo, não, não vai achando só no que alguém falou, ou no que você acha que talvez ouviu, que talvez nem tenha sido aquilo mesmo. Não vai criando aquilo, não vai criando aquele sentimento que vem com base nisso. <risos>
1: para finalizar, eu queria falar duas coisinhas. A primeira é que é, tudo que vocês falaram ficou muito legal, assim a Bárbara, Janine, Samita, não conheço a Samita, mas pessoalmente, mas assim, é, poderíamos ser também amigas, quem sabe, talvez, né, não vamos forçar muito, mas enfim, <risos> e outra coisa, não conheço o Felipe, Janine ainda não me apresentou, então preciso conhecê-lo, porque Janine está me devendo um almoço, um jantar na casa nota dela, e ela vai fazer, inclusive, faz questão. E eu fiquei muito feliz pelo convite. É, achei um tema muito pertinente, um tema que precisa realmente ser dito. É, e queria agradecer a amizade que eu tenho com vocês, que também é uma amizade que só cresce, que só fortalece. Eu fico feliz com isso. E é isso, gente. Fiquei muito feliz de participar. E quando forem falar de outros assuntos legais, que eu quase não gosto de falar, podem me chamar novamente, que eu teria o maior prazer de participar.
0: Bom, agradecer o espaço, a oportunidade de compartilhar e trocar com vocês, eu acho isso incrível, eu acho que desde o primeiro momento que a Janine a gente sentou para conversar, a gente já sabia que ia ser muito construtivo, porque a gente tinha tanta... Tanta coisa boa para compartilhar e para crescer, para compensar esses 10 anos, né, de ausência uma da outra, que tudo que a gente faz tem sido muito agradável, assim, os momentos que a gente passa junto tem sido momentos felizes e de realmente, assim, de muita construção e eu só, quero, só tenho a agradecer, agradecer a Janine pela amizade que a gente estabelece pela oportunidade, de, nessa vida viver essa transformação do Hans para uma amizade real um amor real, de muito carinho e aí ela sempre traz uma nova pessoa para fazer uma nova troca e que é sempre muito feliz né em todos os nossos encontros eu acho que a gente é, compartilhou pessoas a Janine compartilhou comigo e hoje tem a Samita super feliz de conhecê-la e com certeza já vamos marcar um rolezinho para compartilhar muito mais, e parabéns pelo projeto de vocês, muito legal, é... gente, podcast é vida, né, quanto a gente aprende, e como é legal esse projeto, que com certeza, gente, no Spotify, tem gente ouvindo nesse momento, vocês, esse podcast falando, muito obrigada. Gente, então é isso. Obrigada pela participação de
2: todos. Estou me sentindo aqui com o rosto, porque a Janine me declarou assim. Então, vou encerrar o programa. Minhas considerações é que, sim que a gente tenha mais tolerância mesmo, né? A gente já está num mundo tão caótico, de tantos julgamentos. E, gente, recomendo que vocês sigam o podcast Adultos no Instagram, para você vocês não perderem mais nenhum episódio. A gente sempre traz temas que vão mexer com a gente mesmo, que é para refletir, né? E fiquem ligadinhos, obrigada a todos e até a próxima!